1: El fútbol despierta las peores pasiones. Despierta, sobre todo, lo que es peor en estos tiempos. El nacionalismo referido al deporte. Porque la gente cree que va a haber un deporte, pero no es así. La idea de que haya uno que gane y que el otro pierda... Me parece esencialmente desagradable. Hay una idea de supremacía, de poder, que me parece horrible. Esas fueron las palabras de Jorge Luis Borges, uno de los más grandes críticos del deporte rey en su historia. Sus letras en contra de la pasión popular parecen encajar perfectamente en esa relación que tuvieron varios regímenes fascistas con el fútbol especialmente los de Mussolini, Hitler y Franco. Por eso, en este episodio de Detrás del Balón, contamos la historia de cómo los tres grandes regímenes fascistas hicieron del fútbol un instrumento político y cómo lo despojaron de su naturaleza recreativa. Con ustedes, fascismo y fútbol. Bienvenidos.
0: Porque los partidos de fútbol comienzan antes de los 90 minutos. Porque sabemos que es mucho más que un deporte. Y porque la pelota nunca se detiene. Aquí comienza Detrás del Balón. El término fascismo es un poco controvertido. Sin embargo, para efectos prácticos de este capítulo lo entenderemos de la siguiente manera. Una ideología y movimiento político que surgió en el siglo XX gracias al liderazgo de Benito Mussolini en Italia y que se fundamenta mayoritariamente en cinco conceptos. Totalitarismo Dícese de la concentración del poder en una sola figura. Nacionalismo Exaltación de la nación propia y rechazo rotundo de las demás. Supremacía Creencia de dominio usualmente, en estos casos, fundamentada en componentes raciales Supresión total de libertades Individuales, políticas, de organización, pensamiento, en otras palabras, cero democracia liberal Violencia y persecución Ataques sistemáticos a todo aquel que se opusiera a las ideas propias del régimen
1: Teniendo en cuenta su dimensión, no hay otra forma de comenzar entonces que con el primer exponente del fascismo, Benito Mussolini Il Duce. En 1922, Mussolini fue designado presidente del Consejo de Ministros en Italia. Desde ese momento, el líder del Partido Nacional Fascista implantó un modelo de gobierno sumamente autoritario. Ante la necesidad de demostrar su dominio y poderío, Mussolini vio en el Mundial de Italia en 1934 una oportunidad única e inigualable. Por esa razón, en la Copa del Mundo del 34, los carteles publicitarios mostraban un Hércules que hacía el saludo fascista con una pelota a sus pies. Se dice que Mussolini nacionalizó jugadores de otros países con el fin de asegurar que su equipo tendría todas las de ganar. Así se hizo con el argentino Luis Monti, que ante las críticas recibidas por su nacionalización, el seleccionador italiano Vittorio Pozzo respaldaría certeramente al decir Si pueden morir por Italia, pueden jugar por Italia. La orden del Duce fue que Italia ganara el Mundial a como de lugar, y así fue. La selección azzurra venció 2 a 1 a la antigua Checoslovaquia y se proclamó campeona en el Estadio Nacional del Partido Fascista.
0: Para 1938, en Italia ya se redactaba el manifiesto sobre la raza por el cual se resaltaba la estirpe latina y se discriminaba a personas, en su mayoría judías. Con ese fortalecimiento del régimen, la selección italiana viajó a jugar en Francia el Mundial del 38 y nuevamente la directriz de Mussolini fue clara. Il Duce envió un telegrama de tres palabras a cada uno de los jugadores. Vencer o morir. En efecto, Italia ganó la Copa después de derrotar 4-2 a Hungría, se dice que entonces el diario deportivo La Gazzetta del Sport exaltó la apoteosis del deporte fascista en esta victoria de la raza. Hoy en día, los libros de historia del fútbol recuerdan que Italia se convirtió en la primera bicampeona del mundo. Sin embargo, pocos señalan que todo fue bajo el régimen fascista de Mussolini que, como vemos, influyó notoriamente.
1: Contemporáneo a Il Duce, en Alemania Adolf Hitler llegaba democráticamente a la presidencia y se convertía en el Führer. Dentro de su régimen, el fútbol tampoco pudo ser ajeno a las ideas extremistas del nacionalsocialismo. En la celebración de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, en los que el atleta Jesse Owens desafiaría los límites de Hitler, el fútbol también haría lo propio. La selección de Austria, el país natal del Führer fue derrotada por la selección peruana de fútbol. A pesar de que el árbitro anuló tres goles incas, Austria perdió 4 a 2 en la cancha. Sin embargo, al día siguiente las autoridades anularon el partido porque hubo una supuesta invasión del público antes del fin del juego. Hitler no contemplaba que el rodillo negro peruano hubiese vencido a la selección austriaca. Finalmente, Perú abandonó las Olimpiadas y Austria quedó segunda en el torneo. Ah, y la Italia de Mussolini ganó el primer puesto. Ya en
0: 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, las palabras del propagandista nazi Joseph Goebbels retumbarían en el país germánico. Ganar un partido internacional es más importante para la gente que capturar una ciudad. Por esa razón, recuerdan varios autores que en el verano del 42, cuando los nazis ya habían invadido el territorio ucraniano, los alemanes organizaron un partido de fútbol. En suelo germánico, varios jugadores del exitoso Dinamo de Kiev disputaron un partido contra las Fuerzas Armadas nazis. Al término del primer tiempo, los ucranianos ganaban 2 a 1, sin embargo... Cuentan que los hombres del régimen hitleriano sentenciaron apodícticamente Si ganan, los fusilamos. El equipo ucraniano hizo caso omiso a la advertencia y anotó otros dos goles. El partido fue terminado súbitamente antes de la hora. La historia cuenta que varios jugadores de aquel Dinamo de Kiev fueron fusilados y tantos otros llevados a campos de concentración donde finalmente fallecieron.
1: Después de la barbarie que rodeó la Guerra Civil Española, en 1939, el militar Francisco Franco firmó su último parte de guerra y dio inicio al régimen falangista de tendencia fascista, por el cual gobernó España de manera dictatorial hasta 1975. Dentro del comienzo de la guerra y el fin de la dictadura, el fútbol y sus representantes protagonizaron historias en las que la represión de la dictadura condicionó, sustancialmente, el desarrollo del deporte rey. En 1936, el jugador del Deportivo La Coruña, Bebel García, se puso al mismo tiempo que la casaca del Deport la camiseta de la juventud socialista. A sus 22 años, Bebel estaría en el pelotón de fusilamiento ante las fuerzas franquistas. Sin embargo, minutos antes de morir fusilado, García pidió un momento. Paso seguido, se desabrochó la bragueta y orinó de frente a sus verdugos. Después de eso, los disparos salvajes del régimen terminaron con su vida. En los años siguientes, el gobierno franquista vería en el fútbol un medio de propaganda y, aunque nunca fue un plan premeditado, sí incidió en el desarrollo de varios equipos nacionales. En 1936 Josep Sunyol, el presidente del Barcelona, fue fusilado por las fuerzas antidemocráticas. En 1937 el club catalán y el Athletic Club de Bilbao realizaron una gira por Europa como forma de resistencia frente al dominio impuesto por los hombres de Franco. Por esa decisión la FIFA declaró en rebeldía a varios de esos jugadores exiliados y los amenazó con la inhabilitación definitiva, pero unos cuantos consiguieron incorporarse al fútbol latinoamericano. Muestra de ello fueron los vascos que conformaron el Club España en México.
0: El Club España es algo que realmente emanó de los fundadores en aquel momento, que no sé cómo se atrevieron a hacerlo, en plena Revolución Mexicana, ponerse a montar un club, deben haber tenido muchas dificultades. En la temporada 1912-1913, el Club de España debuta en el Campeonato de la Liga Mexicana de Fútbol. De manera muy rudimentaria, muy romántica, con poco dinero, con una aportación minúscula. Al interior del país, con la polémica llegada de Alfredo y Estefano al Real Madrid, el equipo merengue reinó en el mundo durante la segunda mitad de la década de los 50. A los ojos del globo, el Madrid era visto como la embajada ambulante del régimen, pues sus éxitos eran vistos desde los hombres de Franco como la demostración de las virtudes de la raza española. Aunque en realidad, su equipo de lujo estaba conformado por varios extranjeros, como el francés Copa y el húngaro Ferenc Puskas.
1: El 25 de noviembre de 1953, dejando para la posteridad regates impresionantes donde Puskas deja sentado al defensa inglés y consigue que en ese 1953 la crítica y los periodistas de toda Europa le proclamen como el mejor jugador de todo el continente. En 1959, con 32 años, se convierte en el pichichi del equipo por encima de Don Alfredo y Stefano, formando un quinteto atacante considerado por muchos como el mejor en la historia del fútbol. Copa, Real, Di, Estefano Puskas y Gento.
0: De igual forma, la Selección Nacional también sirvió como representante del régimen, sobre todo en las Eurocopas de 1960 y 1964. En el 60, el Consejo de Ministros decidió no jugar el partido de cuartos de final contra la Unión Soviética por el aparente temor de que se ondeara alguna bandera comunista en suelo nacional. Sin embargo, en el 64 con la Eurocopa disputándose en la propia España, la roja volvió a quedar emparejada con la Unión Soviética. Pero en esta oportunidad los españoles jugaron y en efecto vencieron 2-1. a Ese año la selección española conseguiría su primer gran triunfo internacional y su éxito iría a la par de esos elogios que según cuentan, enunciaban los presidentes del Real y el Atlético de Madrid. Estamos prestando un servicio a la nación. Lo que queremos es tener contenta a la gente. Santiago Bernabéu. El fútbol es bueno para que la gente no piense en cosas más peligrosas. Vicente Calderón.
1: Más de 40 años después de la caída del último de esos regímenes fascistas, la sombra de su poder sigue ambientando el fútbol actual. En Italia, los ultras la Lazio han homenajeado en varias ocasiones la figura de Mussolini. En España, todavía se debaten las posiciones de los equipos frente al franquismo y en Alemania, aún es polémico el pasado de equipos como el Bayern Múnich que se declararon en varios momentos como opuestos al régimen nazi. Sin embargo, los románticos concluirían este capítulo de manera poética, al parafrasear a Maradona, pues, a pesar de todo, la pelota no se mancha. Los invitamos entonces a que nos sigan en detrás en Instagram y nos cuenten si creen que política y fútbol van juntos o si deberían estar claramente separados. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.